0: Olá, esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em Música pela Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar com vocês a respeito dos 24 estudos do Opus 35 de Fernando Sor. Essa obra, eu tenho me debruçado muito sobre ela porque faz um certo tempo que eu tenho pensado nesta, nesse caderno de composições do Sor como algo extremamente importante para a manutenção da técnica e para o desenvolvimento da musicalidade e da técnica também de estudantes desde a iniciação talvez não tão iniciantes assim mas até as portas do nível médio aqui nós temos um conjunto de obras pensadas para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da técnica e da musicalidade muito pouca coisa se fala a respeito da abordagem musical de Fernando Sor, essa é uma das razões pelas quais eu tenho me dedicado mais a falar sobre essas peças quer dizer a parte do repertório comentado do canal né, tem sido nos últimos nas últimas semanas muito em torno desta desta obra. Tá? Eu deixo aqui a página de rosto dos estudos para vocês sempre terem uma ideia de qual edição que eu estou utilizando. Eu utilizo sempre a edição original, que é a edição através da qual a gente pode discutir os dedilhados originais do Fernando Sor. E, Enfim, o objetivo disso é tentar enriquecer um pouco a experiência de vocês com esta obra. e Tanto para estudantes, por conta própria, quanto para estudantes professores, porque muitas vezes os professores não sabem muito bem o que fazer com uma obra dessas. Mas, tudo bem, nós temos aqui algumas melodias interessantes, alguns estudos que são mais ou menos explícitos em relação à técnica que eles estão procurando desenvolver, mas é, é, é preciso um olhar um pouquinho mais atento, um pouco mais acurado em cima do que são realmente essas obras e de quais tópicos técnicos musicais é, é possível desenvolver através do uso desses estudos. Tá? Uh, eu uh, pretendia falar um pouco hoje sobre o estudo número 1 que curiosamente não é o primeiro que eu abordei o primeiro estudo da, do qual eu falei, do opus, do opus 35 foi, se não me engano, acho que o número 8 depois eu falei sobre o número 9 ou o primeiro foi o 9, depois foi o 8, alguma coisa assim eu não estou seguindo a ordem cronológica justamente porque, às vezes, um estudo mais complexo tecnicamente é mais simples do ponto de vista da informação musical e um estudo mais simples, tecnicamente, é mais complexo do ponto de vista das informações musicais. Esse é precisamente o caso do estudo número 1 um do Opus 35. Uh, Emílio Pujol, na sua biografia de Francisco Tárrega, ele fala uma coisa bastante interessante, muito generosa e muito... eu acho assim, uma forma, uma forma bonita como ele coloca a contribuição do grande Miguel Leobé que foi colega dele na escola de Targa, né? vamos dizer assim. A Tárrega teve dois discípulos, quer dizer, teve mais que isso, temos também Josefina Robledo, que não podemos esquecer, mas dois dos seus discípulos mais conhecidos, que mais difundiram a escola de Targa, foram Emílio Pujol e Miguel Leuben. O Emílio Pujol foi o violonista mais teórico, vamos por assim dizer, né? ele escreveu um caderno, um grande tratado em quatro volumes sobre técnica de violão e escreveu também uma biografia muito importante sobre uma biografia de Francisco Tárrega, uma biografia fundamental para conhecer o trabalho do mestre. Nesta biografia, Emílio Pujol faz uma espécie de comparação entre o estilo de Tárrega e o estilo de Miguel Leobê. O Leobê era o mais concertista de todos, vamos dizer assim. Ele escreveu muito pouco material teórico e se dedicou mais à atividade de concertos. Ele era um concertista internacional, que viajou muito tocando, tocava um repertório extremamente amplo de alto grau de virtuosismo. E era um grande modelo é, prático dos princípios, que Segovia, dos princípios que Tárrega tinha desenvolvido durante toda a sua vida. O comentário de Pujol a respeito da, da comparação entre esses dois era o seguinte. Enquanto Tárrega buscava uma sonoridade profunda, variada, que pudesse evocar uma quantidade muito grande de timbres e que fazia o violão soar como uma pequena orquestra, o Miguel Liobé eh, foi um grande discípulo de guitarra, um grande modelo da eficiência dos seus ensinamentos, mas que foi por um caminho diferente. Ele procurava uma sonoridade mais robusta, mais encorpada, mais unificada e, portanto, numa tentativa de construir um violão que se assemelhasse mais a um quarteto de cordas do que a uma orquestra sinfônica. Eu acho genial esse comentário por algumas razões que eu vou tentar explicar aqui. A primeira delas é que, por mencionando o Quarteto de Cordas e a Orquestra Sinfônica, o Emílio Pujol está delimitando um território de disputa simbólica de toda a música do século XIX e do começo do século XX. O Quarteto de Cordas seria o gênero mais cerebral por excelência. É para o Quarteto de Cordas que Beethoven escreveu as suas especulações musicais mais complexas, é o Quarteto de Cordas, que tem essa ideia de reunião de especialistas, né? A gente tem que se lembrar que o Quarteto de Cordas nasceu de uma reunião entre Mozart, Haydn, uh, Wolfgang Amadeus Mozart, o pai dele, uh, Leopold Mozart, e Dietersdorf, aparentemente, um contrabaixista que tocava a linha do violoncelo. Leopold Mozart ficava com o primeiro violino, Joseph Haydn tocava o segundo violino, e Mozart tocava a parte da viola. Vocês imaginam essa reunião, né? uh, 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 nós temos um, um, praticamente toda a escola de Viena especulando forma, harmonia, textura dentro de um gênero a quatro partes, utilizando então esses instrumentos que tentam imitar de alguma maneira o quarteto vocal. É a partir desse, dessa atmosfera, desse território que surgiu isso que a gente chama de estilo vienense. É de se imaginar que para esse meio instrumental, o quarteto de cordas, tivessem sido as coisas mais audaciosas e mais impressionantes em todo o século XIX. No caso da orquestra sinfônica, nós temos um, um meio muito mais eloquente, é, que atinge um público muito maior, que visa também uma aplicação à ópera, que era quase que um gênero popular no, no final do século XIX e começo do século XX, e, portanto, um meio, um meio instrumental que visava o brilho e a grande eloquência. Por essa comparação, Pujol não está querendo fazer nenhuma atribuição de valor ou de caráter nem a Tárrega, nem a Leobê. Ele só está dizendo que o caminho natural de Miguel B foi a busca por um pensamento mais cerebral, mais racional e mais comedido, mais econômico. É muito interessante observar que os instrumentos que Miguel B e Tarrega utilizavam eram basicamente os mesmos. Só que com o B aconteceu uma coisa interessante. É, b utilizava tantos violões torres, guitarra que eu também utilizava, quanto os violões Hauser, que são um passo mais contemporâneo, vamos dizer, mais moderno em relação à luteria do instrumento. A gente pode resumir a construção de Hauser de uma forma muito simples. Existe aqui, é, debaixo do cavalete, uma, uma placa, que se, eles chamam de underplates, quer dizer, a, pla, a plaquinha embaixo do cavalete, que... Um, tem uma função de unificar de maneira geral assim o som de cada uma das cordas do violão então a gente tende a ter um som um pouco mais coeso não existia essa plaquinha né nos violões Torres e isso significa que é mais difícil controlar a igualdade sonora entre as seis cordas pois bem é, ingenuidade nossa querer resumir um grande artista a essa característica X ou essa característica Y são Escolhas que os artistas precisam fazer e os instrumentos ajudam ou atrapalham, se tornam mais fácil ou mais difícil, mais próximo ou mais distante, a aquisição dessas determinadas habilidades. Quando nós olhamos para o estudo número 1 do Opus 35 do SOR, nós vamos encontrar uma peça escrita em três partes. A seção A, a seção B e a seção A, que vai ser uma repetição quase idêntica, vai ser quase com um um retorno da sessão A, quer dizer, A, B, A linha, né? Formalmente é assim que a gente entende esse estudo. E, e elas têm uma proposta acústica totalmente diferente, que expressa exatamente essa diferença que Emílio Pujol marca entre Targa e Leo b Vamos tentar explicar como que isso funciona. Todo mundo é capaz de pegar né, essa peça e... dar uma dedilhada, né, para entender como que ela funciona, né. Depois eu troco a seção B, mas nessa sessão A, o que está bem evidente aqui, é uma melodia que tem um alcance de textura muito amplo. Ele sai desse Dó, desce para o Sol, terceira corda solta, segunda linha suplementada, da clave de Sol e vai até o Sol agudo, uma oitava acima. Poucas são as melodias é, que têm a, a, a incumbência de definir um tema, de definir um caráter, de definir o início de uma música, que tem uma, uma, uma tessitura tão ampla. Se vocês pegarem o mesmo um dos estudos mais românticos de Sol, que é o estudo Opus é, 6, número 11 nós vamos encontrar uma melodia muito mais estrita do ponto de vista da tessitura. Vocês podem olhar aí no caderno de música de vocês, ou nos temas da sinfonia de rádio, os temas da sinfonia de Beethoven, os temas das sonatas para piano. É, todas elas tendem a ter uma tessitura um pouco mais reduzida. Quando a gente acha um, uma melodia que tem um, uma tessitura de mais de uma oitava, é preciso que a gente preste atenção que existe algo ali que tem que ser dito. O sol tá dizendo para a gente o seguinte, você vai tocar uma melodia que tem a primeira nota na segunda corda, a segunda nota na terceira corda, voltamos para a segunda, vamos à primeira, que é uma corda diferente, e a primeira corda tocada numa, numa, numa nota relativamente aguda. Ora, todas essas notas precisam fazer parte de um mesmo contexto. Tá? Então, eu não posso tocar isso como se fosse simplesmente um arpejo. Se tiver afinado é melhor ainda, né? Eu não posso tocar essas notas como se fosse simplesmente um arpejo e, e isso não tivesse um significado melódico. Então ele é um estudo muito bom para a gente ouvir a passagem entre uma nota e a outra. <música> se eu escuto isso como uma melodia, eu pre... eu seria preferível que eu cantasse essa melodia para tomar as minhas decisões em relação ten... à intensidade. Mas eu percebo que o segundo dó não precisa ser tocado tão forte quanto o primeiro. O primeiro é o afirmativo, né? mas o segundo dólar tem que ser tocado mais suave, então, estudantes e professores, atentem para isso. O primeiro compasso do estudo Ops 35, número 1, um, vai exigir de vocês que vocês toquem duas notas iguais com intensidades diferentes. Então, a primeira forte hein? e a segunda um pouco mais suave. A primeira corda, na comparação com a segunda, ela vai parecer um pouco mais brilhante. É exatamente disso que a gente precisa, a gente precisa de um som um pouco mais brilhante para impulsionar a gente para o ponto culminante da frase, que vai ser a cabeça do segundo compasso, o sol agudo. Né? Não é preciso fazer muita coisa para que, que a gente escute esse arco. Né? Não é preciso fazer muito esforço para que essa frase tenha essa direção né? rumo ao, ao primeiro tempo do segundo compasso. Esse é o primeiro gesto, vamos dizer assim, da, da, desse estudo. Né? Daí a gente vem para a tonalidade da subdominante Aqui nesse, nesse momento é preciso que a gente decida se esse Sol, Fá, Mi ele, são todas essas notas parte da, da linha melódica do baixo ou se o Sol é ainda a, 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 o final da linha melódica do soprano. Então a gente tem Escrito só deixa isso muito ambíguo, porque o Sol, terceira corda solta, parece com, ba... com um haste dupla. Então ele está deliberadamente deixando aberta a possibilidade de a gente entender esse estudo assim. <risos> né? Quer dizer, a melodia acabou... acabou aqui no Ré. Esse Sol é a outra voz, é a voz do baixo. Tá? E posso entender esse compasso também assim: esse <risos> é si, Ré Sol, né? Mesmo? baixo, a linha do baixo começa então no final não no Sol. Essas duas possibilidades estão dadas. O que eu não posso fazer é tocar isso sem escolher qual delas eu vou seguir. Né? Daí tem, como isso é um período, isso vai se repetir, a primeira frase vai se repetir, até uma conclusão ali no compasso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No compasso 8 a gente tem a conclusão dessa frase. Tá certo? Bom, até aí o problema está muito claramente delimitado. Né? A gente precisa saber tocar uma melodia cujas notas passam de uma corda para outra é, com um mínimo de coerência timbrística. O que, que seria muito ruim numa peça como essa seria a gente ouvir isso aqui. É, eu estou exagerando um pouco, mas é aquela coisa de cada nota tem um timbre diferente. Isso é uma incoerência e, e é um excesso de informação numa situação em que eu precisaria de mais unidade. tá? Bom, chegamos na seção B, a gente encontra aqui uma, uma textura uma composição completamente diferente. A gente vê como é. nosso panorama aqui mudou completamente, agora a gente tem uma melodia que não é em si mínimas, essa melodia é em mínimas, né? ah, so, abaixo da qual está sendo intercalada no tempo a nota sol, que é aqui está colocado como uma, uma nota pedal, então ré, mi, ré, a melodia é isso, ela não é ré, sol, mi, sol, ré, então eu não posso tocar essa nota sol tão forte quanto a nota da melodia. Fazendo, se eu tocar dessa maneira, eu estou dizendo para todo mundo que eu não fiz uma seleção de que notas são importantes a partir de uma análise. Eu estou dizendo para as pessoas que eu não entendi a música. Se eu digo o contrário... Quer dizer, a nota ré bem proeminente bem destacada. E a nota sol bem suave. Eu já falei isso em vários vídeos de, de formas é, de treinamento que a gente tem para fazer com que a mão direita desenvolva essa sensibilidade, né? de tocar uma nota com muito pouca intensidade, para que a gente continue escutando a nota que já tá morrendo, né? foi tocada lá atrás, já tá morrendo, mas é a nota da melodia, então ela tem que continuar chamando a atenção. Então, aqui, quando eu fizer 1, 2, 3, nesse tempo 3, eu tenho que ainda ouvir o Ré mais sonoro que o Sol que eu acabei de tocar. O ré aqui, eu não sei se o microfone capta essa, essa sutileza, mas é necessário que o Ré continue soando forte no momento em que eu toquei a nota Sol né? então o Sol tem que ser bem suave, Mi, nota da melodia, toco forte Sol, nota de acompanhamento, toco suave, e aí eu tenho essa textura em três vozes mesma coisa. Mais atento, se o microfone captou bem, a nota pedal cresce ao longo da frase, ajudando a construir uma textura um pouco mais densa e fazer com que esse crescendo seja mais audível, seja mais notado, seja percebido com mais facilidade. Até um ouvinte desatento pode perceber né, que houve um crescendo ali naquela frase. Se vocês quiserem, de volte o trecho do, do vídeo para para checar isso. Tá? Essa textura vai continuar ali ao longo da, da, da peça, na segunda parte da sessão B, que é. É um crime se eu tocar todas essas notas iguais, como se a melodia fosse ri ninguém canta assim, né? certo? Se vai repetir exatamente igual, é bom fazer um contraste dinâmico ou de timbre, aí vocês decidem. É uma questão um pouco menor, que eu acho que a gente pode resolver é, de várias maneiras diferentes. Quando a gente está muito acostumado a ouvir o repertório do classicismo vienense, que é onde o Soar é, é a fonte principal do Fernando Soar, é o classicismo vienense, é a música de Mozart e de Haydn. Não tanto Beethoven, a gente pode falar sobre isso num outro vídeo, tá? Mas é importante a gente tentar dissociar um pouco a música de Fernando Soar da influência Beethoveniana. Mas Haydn e Mozart eram compositores compositores que a gente tem documentado que ele conhecia a obra desses compositores muito bem. Não conheceu pessoalmente, mas conheceu muito bem a obra deles. É, Para quem está acostumado a ouvir esse repertório, nem sempre frases, frases iguais são repetidas em dinâmicas diferentes. Tá? Às vezes a ideia da repetição é realmente reafirmar a ideia, especialmente num estudo tão pequeno quanto este, que tem um, 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 um enunciado muito, muito direto, né, e muito denso, muito condensado. Mas fica a, a critério de vocês. Eu, eu gostaria de ouvir isso com a repetição numa dinâmica mais suave, para que o retorno do tema fosse é, é, visto como um, um, uma explosão de alegria, de, de, de volta a, ao tema principal, de o um retorno de uma coisa que a gente está esperando muito. Né? Então, a repetição, ou piano ou metálico, não sei. Essa, essa empolgação para fazer a volta da, da, da frase inicial né? atenção, como diz Carl Felipe Emanuel Barro no seu tratado A Arte de Tocar Teclado, se eu não quero ouvir uma, uma dissonância, eu não escrevo essa dissonância, então quando existe uma dissonância como essa, Fá, Meio uma dissonância extremamente dura é importante a gente esperar um tempo para que essa dissonância entre nos ouvidos incomode, perturbe, crie essa, né, essa oscilação na força, vamos dizer, e resolva depois nessa consonância Fá-Ré. Que é uma coisa que só vai acontecer depois da nota Lá. De onde a gente deduz que a nota Lá precisa continuar suando. A, a resolução da dissonância acontece da nota Mi para a nota Ré sobre a nota Fá que está no baixo. Então esse Do, esse Lá aparece para completar a harmonia, completar o acorde. É quase como se ele quisesse encaixar uma por uma as pedras de uma construção, que é o acorde de segundo grau. Esse Fá com sexta, ou se quiser, é um Ré menor com baixo em Fá. É... Esse é o rubato analítico, tá? É, é aquela, aquela esperadinha, né? aquele tempo um pouco maior que a gente dá para uma nota. É, que tem uma razão analítica. Ele não tem uma razão subjetiva, uma razão retórica, uma razão sentimental. Fala, ah, eu sinto que esse rubato tem que ficar aqui, ok? Mas o que que tem ali naquele momento, naquele lugar da partitura, naquele naquele momento da peça, é, aonde esse, o que que existe ali que o rubato pode contribuir para que seja escutado, né? Nesse caso, eu acho que o único momento em que a gente realmente precisa de um rubato pronunciado, né, de, um, de uma de uma respiração um pouco mais é, paciente, né? a gente se estaciona ali nesse Mi que está fazendo a dissonância com o Fá e depois volta o tempo uh, como, vinha sendo, como vinha sendo estabelecido antes. O tá? uh, que, que a gente pode deduzir daqui desse tipo de análise? que A gente tem uma primeira frase nesse estudo, que é uma melodia que passa por várias cordas, a gente tem que buscar a unidade dessa melodia, e uma segunda parte onde nós temos funções diferentes para segmentos melódicos que estão em cordas diferentes. Quer dizer, a nota é, é, sol, pedal, ela está na terceira corda, que é uma corda mais apagada, mas essa é uma voz que tem soar mais apagada mesmo. Aqui nós estamos diante do violão-orquestra. Na primeira frase a gente estava diante do violão-quarteto de cordas, que a gente tem que buscar a homogeneidade entre as notas tocadas em diferentes cordas. Para quem está acostumado a estudar com o livro do Henrique Pinto, Iniciação ao Violão, Bicho Maria, tem um monte de coisa aqui na estética eu vou estudando, as coisas vão ficando meio desorganizadas. Mas todo mundo conhece essa obra, né? o Iniciação ao Violão do Henrique Pinta, é provavelmente um dos livros de iniciação ao violão mais vendidos de todos os tempos. no Eu estudei com esse, com esse livro também, ele está completamente desencadernado já de tanto uso, mas a gente vê ali na página 36 uma peça que todo mundo andou tocando por aí que é uma obra retirada do método Op 59 do Matteo Carcaça. É interessante que o Henrique não escreve isso aqui. Ele simplesmente é Adantino, andantino, que é uma indicação de andamento, não é o nome de uma peça, e coloca o nome do autor. Mas essa peça está no Op 59 do Matteo Se vocês compraram o método do Carcaça, vocês vão ver várias peças como essa, muito úteis, tá? e, e, e que tem também, um, fornece aí um campo de trabalho maravilhoso para vocês que querem dominar bem o vilão. Então, Método Op. 59, Matheus Carcassi. Essa peça é assim. É um exemplo muito é, contundente dessa habilidade que, aparentemente, os compositores e professores do período clássico tinham muita clareza que era necessário ser desenvolvida. É essa ideia de que você não pode tocar todas as notas do mesmo jeito, você tem que desenvolver uma capacidade analítica para perceber a partir da partitura quais dessas notas são importantes e uma sensibilidade digital para conseguir obter de cada uma das notas, de cada um dos dedos, de cada uma das cordas, o efeito correspondente. Curiosamente, é, é, esse desenho né, da nota sol, terceira corda solta, como nota pedal, vai se repetir em outras peças também. No próprio estudo número 2 do Opus 35 do Sor, existe uma passagem aqui em que esse tema, esse assunto, na verdade, esse assunto retorna. Ah, no livro de iniciação ao violão do Henrique Pinto, o, a, a intenção do autor foi apresentar um grande resumo da escola do Isaías Sávio. O Isaías Sávio foi um violinista, ele foi professor do, do Henrique Pinto, pelo que me consta, os dois tiveram um contato. É, e o Henrique Pinto acabou sucedendo a Sávio na direção da, da publicação de violão da editora Record. Né? E isto foi o que fez com que o Henrique Pinto tivesse realmente uma capacidade de difusão das suas obras muito grande. Um outro fator que ajudou a difusão dessas obras é justamente a concisão e a simplicidade do método. Então o Henrique Pinto ele não fez um, um livro, assim, um conjunto de cadernos em sete volumes, com 80 peças cada, como foi o caso do Sábio. O Sábio fez um compêndio de praticamente tudo que foi escrito para violão. O Henrique Pinto pegou algumas dessas peças mais representativas e apresentou como se fosse uma amostra nos seus livros. Iniciação ao violão, curso progressivo de violão e Iniciação ao violão, volume 2. É como se o Henrique Pinto estivesse fazendo pílulas, vamos dizer assim, o Nutellas, né, dessa grande raiz que foi a, a publicação do Isaías Sábio. Hoje nós temos vídeos raiz, né, de meia hora, como são desse vídeo que vocês estão assistindo aqui, e os vídeos Nutella, que são aqueles vídeos que vocês estão vendo no Instagram e no Facebook, são extraídos ali dois minutos, um minuto, é, com sentido completo, né, mas que tem esse objetivo de oferecer amostras para que as pessoas consigam... consigam a gente, na verdade, que o canal consiga chegar nas pessoas, né, as pessoas tenham informações a respeito desse canal. O Henrique Pinto fez mais ou menos isso com a obra do Isaías Sávio. É interessante a gente observar que os óculos foram omitidos no livro do Henrique Pinto. Tá? É possível hoje fazer um mapeamento completo de onde saíram essas peças. É muito fácil a gente obter isso. Talvez eu faça um vídeo a respeito disso mais para frente. Mas é, eu acho que é muito importante a gente partir do seguinte. Se é Francisco Ferdinando Carulli, Ferdinando Carulli escreveu quase todas as suas peças no seu tratado. Fernando Sor, idem. Dionísio Aguardo idem. Matheus Carcassi, idem. Então é só vocês baixarem na internet esses tratados que vocês vão se surpreender com a quantidade de peças parecidas, com o mesmo nível e mesmo tipo de dificuldade técnica que vocês vão encontrar nesses métodos. Tá? O Henrique Pinto precisava apresentar apenas uma amostra. Então nesse assunto de separar melodia de nota pedal, o Henrique Pinto usou basicamente quase que só a obra do Mateo Carcasse. No assunto... De, de tratar uma melodia correndo por todas as cordas, aí ele teve que usar o Pouco Andante do Napoleão Costi. que está na página 34. Não vou continuar tocando tudo. todo mundo conhece isso, mas é uma situação em que você encontra uma única melodia que vai migrando de corda em corda. É, depois ele coloca do Antônio Cano, um andantino que segue essa mesma ideia, de uma melodia que passa por várias cordas, e finalmente o andantino do Mateus Carcassi, na página 36, requisito do violonista esse, é o desenvolvimento dessa habilidade de separar vozes, que vai ser fundamental na execução de obras complexas, do ponto de vista da relação de melodia e do acompanhamento, e fugas, e também as peças polifônicas de Luiz Narvais. Uh, eu acho muito bonito a gente dar uma mergulhada no panorama do repertório clássico do violão. E essa explanação breve que eu fiz a respeito do Opus 35 do Fernando Sor evidencia essas habilidades a serem desenvolvidas. Deveria ser crime tocar o andantino do Matteo Carcassi, que o Henrique Pinto editou, sem ter passado também pelo estudo número 1 um do Opus 35 do Sor. Porque são estudos complementares. Uh, são estudos que evocam essa habilidade que o Emílio Pujol resumiu muito bem quando ele falou de Liu B e de Tárrega. E aqui, para fechar esse vídeo, eu vou deixar vocês com uma breve reflexão. Será que Liu B e Tárrega podem ser resumidos assim, de maneira tão quase que rotular? Será que a gente pode colar um, colar um rótulo no, 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 na forma de procedimento principal entre esses dois violinistas? Será que Liu B não sabia que o violão pode ser usado como uma orquestra de miniatura? Será que Francisco Tárrega não tinha a capacidade de fazer o violão soar como um quarteto de cordas? A resposta parece muito evidente, mas existe uma sabedoria em Miguel Leobé quando ele tenta atribuir a cada um deles, desses dois artistas, uh, faculdades ou capacidades diferentes. Ele está falando de habilidades diferentes que todos os artistas têm que desenvolver em algum nível. E se os artistas têm que desenvolver em algum nível, é claro que essas habilidades têm que estar presentes nas nossas salas de aula. Então, professores conheçam o Opus 35 do SOR. Ao longo do mês, ao longo dessa quarentena, eu vou colocar mais vídeos falando desse, dessa desse, essa importante é, série de estudos para violão e a gente vai poder discutir com um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade os elementos técnicos e musicais que eles ajudam a gente a desenvolver, tá bem? Muito obrigado pela audiência de vocês. E não esqueçam que nós temos aí uma, uma live marcada para a próxima terça-feira com o professor Gilson Tunes, da Unicamp. Nós tivemos uma live com a professora Isela Nogueira, tivemos uma live com o professor Giacomo Bartolone, e que está disponível aqui no canal, e vamos ter essa live com o Gilson Tunes. Estamos aí negociando outras personalidades importantes do violão para conversar com a gente a respeito da música e deste instrumento que congrega a todos nós. Um grande abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.